0: Fala pessoal, bom dia. Começamos aqui mais um Morning Call nesta quarta-feira, dia 5 de julho. Eu sou o Felipe Villegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, nesta quarta-feira os mercados de ações globais estão apresentando aí novamente sinais de queda com as ações asiáticas e europeias e futuros de ações em Nova York caindo devido ao aumento das preocupações sobre as perspectivas econômicas globais. E isso acontece, pessoal, na sequência de um dado fraco do setor de serviços na China e que está afetando aí principalmente as mineradoras globais. No caso, pessoal, que nós tivemos, então, divulgados ontem à noite, é, que o índice PMI de Caixin é, de serviços da China caiu para 53,9 pontos, bem abaixo das expectativas. Os analistas esperavam aí um indicador na faixa de 56,2 pontos. Esse processo então mostra uma desaceleração do crescimento do setor de serviços na China. Ou seja, pessoal, não somente o setor imobiliário, o setor industrial, o setor de serviços, que é um motor importante aí de crescimento econômico para a China, que vem ganhando corpo, né, vem ganhando espaço nos últimos anos, está enfraquecendo e isso está gerando esse sentimento mais negativo aí por parte do investidor. Além, claro, né, do setor imobiliário, que também tem mostrado sinais de fraqueza, acaba sendo bastante preocupante. China, pessoal, não tem jeito. É um motor importante aí de crescimento da economia global, de demanda por commodities e outros ativos. E um dado mais fraco acaba influenciando aí as ações como um todo. Beleza? Sobre as movimentações deste momento, tá? Na Ásia, é, as bolsas que já tiveram seus pregões encerrados, bolsa de Xangai caiu 0,70. Caiu Hong Kong caindo 1,57%, Japão caindo 0,25%. Na Europa, neste momento, Londres caindo 0,5%, Paris na França queda de 0,61%, Frankfurt na Alemanha queda de 0,5%. Futuros norte-americanos, S&P caindo 0,41%, Dow Jones caindo 0,39%, Nasdaq caindo 0,55%, Bolsas norte-americanas que retornam do feriado de ontem, o feriado do dia da independência nos Estados Unidos. O VIX, que é aquele índice do medo, né, índice que mede a volatilidade implícita das opções de venda do S&P, subindo 5,40%. Tá? Está no patamar super tranquilo, pessoal, 14,44 pontos. Mas o mercado aí voltando a se estressar novamente. Dólar index DXY tem uma alta leve, subindo 0,07, 103,11 pontos taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos caindo no ponto a 3.84. Bitcoin caindo 1.5%, 30.500 dólares a unidade, OK? Bom, pessoal, além das movimentações e dos impactos nas principais bolsas globais, as commodities também estão sofrendo hoje, tá? Em relação aos metais industriais e o minério de ferro, a gente tem aí um dia negativo refletindo as preocupações com a economia chinesa. No entanto, a gente acaba tendo o que? Um movimento, é, digamos, um pouco mais positivo aí para o petróleo, tá o petróleo que acaba subindo, o WTI que é o contrato negociado em Nova York na faixa já dos 71 dólares o barril, mercado na expectativa aí de, do que vai ser comunicado na reunião da OPEP+. Além disso, pessoal, olhando aí para os Estados Unidos, os investidores estão aguardando hoje a divulgação da ata da reunião do FONC com o objetivo aí de obter mais detalhes sobre a mensagem aí do presidente do FED, Jeremy Powell, sobre uma possível pausa e subsequente aumento das taxas de juros. Vai ser uma vez, vai ser duas? Essa é uma dúvida que ainda existe aí, Paira, sobre os mercados. Também são previstas as falas do presidente do FED de Nova York, o John Williams, e a divulgação de dados sobre pedidos de bens duráveis e pedidos às fábricas nos Estados Unidos. Esses dados né, podem ter um impacto significativo nos mercados de ações e eles vão ser divulgados às 11 horas da manhã, horário de Brasília. Beleza? Assim, pessoal, encerra a parte internacional. E falando agora sobre o Noticiário Brasil, a gente teve ontem o Senado Brasileiro aprovando a indigração de Gabriel Galípolo e Ayrton Aquino para os cargos de diretores aí do Banco Central. Galípolo, que tem laços estreitos com o presidente Lula, foi indicado aí como diretor de política monetária, e ele é visto, pessoal, como um provável sucessor do atual presidente aí do Banco Central brasileiro, Roberto Campos Neto. Tá? Por outro lado, pessoal, a gente tem a reforma tributária no Brasil é, encontrando aí alguns desafios significativos. A gente vem acompanhando aí os esforços do presidente da Câmara, Tulira, para votar as pautas econômicas, incluindo essa reforma, o que ela pode, então, encontrar alguns obstáculos. O governo, né, Lira e a oposição estão avaliando aí as suas forças na votação dessa reforma, com Lira aí consultando governadores, prefeitos e empresários na esperança de chegar a um consenso. E o que acontece, pessoal? Os prefeitos estão se mobilizando contra a reforma tributária, enquanto aí economistas e empresários já assinaram o um manifesto em favor aí do seu apoio. Os governadores, inclusive, propuseram uma mudança no Conselho Federativo, o que poderia facilitar a aprovação da reforma tributária. Eles sugeriram um modelo onde as votações do Conselho Deliberativo tenham dois níveis de aprovação para equilibrar as decisões entre todos os entes federativos. No entanto, pessoal, o relator da reforma ouviu as sugestões, mas ainda não confirmou se vai incluí-las em um novo parecer que deve ser apresentado nos próximos dias. Assim, pessoal, ainda certo uma incerteza significativa em torno da reforma tributária e o seu resultado. Tá? Reforma tributária, pessoal, na nossa opinião, é um trigger importante aí de curto prazo para a Bolsa Brasileira, em que as empresas, obviamente, né, o resultado disso é somente a média e longo prazo, mas enfim, eu acredito que um estresse nesse sentido, alinhado né, com uma dinâmica mais negativa lá fora, pode contribuir, sim, por uma continuidade do movimento de realização de lucros da Bolsa Brasileira e Bovespa, que ontem acabei fechando em queda, depois de testar a região novamente de resistência ali na faixa entre 120 a 121 mil pontos. E para encerrarmos aqui, pessoal, falando sobre o noticiário corporativo, nós tivemos a Inspiralha Educação, ela que é uma controlada da Anima, ela é que exerceu a opção de compra total do IBC Med. O valor da transação foi de 90 milhões de reais para os 49% restante do capital do IBC Med, incluindo aí o pagamento Earnout. Os pagamentos que serão feitos em duas parcelas, de 70 milhões imediatos e 20 milhões em 12 meses, corrigidos pela inflação, corrigidas aí pelo IPCA. Minerva Foods, Bif3, a empresa que anunciou o embarque do primeiro lote de, de BifDurk para os Estados Unidos, ele que foi produzido na unidade da Minerva Foods, industrializados em Barretos, aqui em São Paulo no entanto a empresa não revelou o volume ou a receita obtida com essa remessa também tivemos a a Ecor Rodovias a empresa que assinou um contrato de um pouco mais de quase 111 milhões de reais com a Infra ela que é uma subsidiária da Azevedo e Travassos o contrato é para serviços de melhoria e de ampliação das vias marginais em Catalão Goiânia pois Goiânia não Goiás mais especificamente para a duplicação restauração e implementação da rodovia BR 0,50 do quilômetro 275 ao quilômetro 286. E por fim, pessoal, a gente teve a Neo Energia, a empresa que firmou um contrato de financiamento verde de 100 milhões de dólares com o Instituto de Crédito Oficial, né, o ICO. Este é o primeiro financiamento direto do ICO a uma empresa de energia brasileira e o primeiro, né, que leva em consideração aí as regras de sustentabilidade. O prazo de contrato é de 10 anos, com um período de carência de 3 anos aí para o pagamento aí do principal. Então isso na minha opinião positiva para a Neoenergia, beleza? Bom pessoal, então é isso que eu tinha para trazer para vocês, olhando aí para o noticiário internacional e local. Vamos continuar acompanhando, mas a princípio pessoal a curto prazo, é, levando em consideração a situação na China, que sim, né? Vamos ver como que isso vai impactar sobre a demanda por ações brasileiras sobre a ótica do investidor estrangeiro, né? Já que China e Brasil têm uma Relação aí umbilical, e claro, né, é, com o entrave aí na reforma tributária, isso, na minha opinião, pode ser argumento suficiente para a gente continuar a ver uma realização de lucros. Então, pessoal, acho que é muito importante esse momento para você fazer uma reavaliação da sua carteira, para aquelas ações ali que você conseguiu fazer é, bons investimentos recentes, porque não realizar parcialmente, embolsar um pouquinho de lucros e esperar o mercado se estabilizar um pouco mais. Um abraço, uma ótima quarta-feira para vocês. Até mais, valeu!